0: Chemin de femmes, chemin de femmes. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Erleman.
1: Chers amis, bonjour. Bienvenue dans Chemin de Femmes, à la rencontre de femmes passionnées, engagées, humanistes, des femmes qui font bouger la société, nous encouragent parfois à explorer de nouvelles voies et aussi à avancer sur nos propres chemins. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ouda Boisdard-Choisy. Ouda, vous êtes juriste itinérante au CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles notamment dans les quartiers politiques de la ville, une juriste tout-terrain selon vos terme Vous êtes également déléguée du Défenseur des droits, notamment référente des droits des enfants dans les Hauts. Vos engagements féministes sont affirmés et vous vous qualifiez vous-même de rebelle, ce dont nous allons certainement parler. Alors, Ouda, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, Ouda, vous avez vécu vos 22 premières années au Maroc, votre pays d'origine, et je voudrais savoir ce qui vous a donné envie de venir en France. C'était par
0: hasard. À la base, j'étais ici en tant que représentante du Maroc dans un chantier de jeunesse marocaine avec l'organisation Concordia. J'avais fait ma licence au Maroc, ma troisième année, et après mon séjour avec plusieurs nationalités à voir... Découvert la France, au retour au Maroc, j'ai dit à mon père, non, j'y retourne. Je terminerai plus, je fais ma maîtrise et je retourne en France, voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné cette envie L'ère de la liberté. J'ai respiré la liberté en tant que femme, ah. tout simplement. Ah oui, oui. Au Maroc, vous n'aviez... C'était difficile, c'était difficile. Bien que je vivais avec des parents progressistes, mais à la société, c'était difficile d'être une femme, difficile de se balader facilement, librement, sans qu'on puisse euh, interpeller, oui. harceler. C'est car... carrément le harcèlement sexiste et sexuel. Euh, J'ai vécu une gouvernance patriarcale, l'emprise, l'emprise du conservatisme, dans la société, donc, et du coup, je me sentais pas libre d'être une femme dans la rue. Ça, je l'ai senti en France, et c'est ce qui m'a poussé à dire à mon père je retourne en France.
1: Et justement, en ce moment, euh, enfin, depuis quelques années, il euh, y a, y a tout un mouvement qui dénonce euh, le harcèlement sexiste de rue en, en France, qui dénonce. Euh, de plus en plus les violences à l'égard des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez C'est la même chose qu'au Maroc
0: On n'est pas sur, au, au même niveau, en fait. C'est que en France, on a une législation qui avance. On a le mouvement féministe qui fait avancer les, la législation. Ça ne vient pas comme ça. C'est parce qu'il y a un combat derrière. Donc il y a le mouvement #MeToo, il y a plusieurs associations, donc euh, voilà qui sont là, à être mobilisées à dire qu'il faut que ça change. On a un arsenal juridique qui bouge, mais on a quand même les mentalités qui sont quand même encore au ralenti. Mmh. Et c'est un travail à faire, à travail, à faire à travail à, à travers l'éducation nationale, auprès des parents, auprès des centres de loisirs, auprès des médias, la presse, c'est voilà, c'est généralisé. Au Maroc, c'était voilà, c'était la femme rurale, elle était différente de la femme citadine. La femme rurale avait moins de chances de continuer sa scolarité que celle qui vit dans la ville. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans, en ville, à Mohamedia, à côté de Casa et Rabat. Ce qui a fait que mon père, qui était un stite, m'a poussé vers les études. et Moi, j'ai compris très, très, très vite que pour être une femme libre, il fallait réussir dans les études. Mm -hmm. C'était mon échappatoire, sinon peut-être que j'aurais pu avoir moi aussi un, un mariage arrangé et finir comme les autres. Ou avec un groupement familial, je ne sais rien. Mmh. Voilà. Mmh. Et alors, quelles études vous avez décidé de faire Quel a été l'autre choix Mon choix était parti tout simplement, directement et par instinct, sur le droit. Exactement. Sur le droit, c'était pour moi, en tant que femme, il fallait faire du droit, il fallait connaître le droit, il fallait faire valoir ses droits, il fallait parler du droit, il fallait, il fallait transmettre le droit. Donc pour moi, le droit est devenu ma colonne vertébrale, vertébrale est devenue ma religion. Effectivement et officiellement le droit est devenu ma religion et j'ai choisi le droit français le droit en français ce qui n'était pas facile au début mais je me suis orientée vers cette carrière parce que je savais qu'avec le droit français j'avais une carrière à faire au Maroc et des perspectives professionnelles donc c'est à dire que je pensais pas du tout en, euh, à la France avant voilà c'était faire une bonne carrière en tant que juriste et féministe au Maroc ça a dû
1: vous vous aider à votre arrivée en France ben tout à fait <rire> <rire> tout à fait
0: ah, ouais. C'était un plaisir de venir en France. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, est-ce qu'on peut dire déjà, parce que vous... Vous qualifiez-vous même de de rebelle depuis étant très jeune Oui, tout à fait.
0: <rire> le tout droit fait.
1: était la façon de une façon pacifique, je dirais, de une façon. Exactement.
0: J'ai dé... j'ai beaucoup évolué dans mon parcours personnel euh, quand j'étais au Maroc. Donc euh, mes parents ils étaient perdus avec moi. À un moment donné ils m'ont dit mais tout nous a fait voir des choses. Donc euh, au collège j'avais décidé de mettre le voile. J'avais mis le voile pendant six mois. Hein. Mmh. J'avais expérimenté le voile et juste après le voile, je me suis inscrite dans un parti communiste au Maroc où on rejetait carrément la religion. Je me suis stabilisée un petit peu à l'université avec le parti socialiste, avec la jeunesse socialiste. J'étais devenue modérée et je savais ce que j'ai cherché, ce que je voulais, parce qu'il y avait le droit derrière. Mmh, mais qu'est-ce que vous vouliez je voulais être une femme libre, ouais. réussir, ouais. être autonome financièrement et aller vers ma passion et vivre dans une gouvernance libre.
1: Vous avez réussi alors
0: tout à fait, mais le chemin, je, je m'arrête pas là, de toute façon. Ouais. <rire> je vous <ai> dis tant qu'on <rire> est en vie, il faut voir, voilà, il faut regarder devant. Il faut pas se contenter ce ouais, de ouais, ce ouais, qu'on a. De ce qu'on
1: voilà. Et vous avez fait beaucoup de formations ensuite en arrivant en France, encore. Oui,
0: tout à fait. J'avais fait une maîtrise de droit international, droit européen, euh, à Poitiers, parce que je voulais m'orienter vers l'humanitaire. Après, je me suis, euh, déjà avant, je m'étais inscrite euh, en maîtrise droit des affaires. Après, je me dis mais qu'est-ce que tu vas faire dans le droit des affaires C'est vrai, ça rapporte de l'argent, mais c'est pas passionnant, Donc, après le droit international, je m'étais orientée vers la criminologie, c'est là où j'ai découvert le pénal je voulais être criminologue, sauf qu'il n'y a pas de statut de criminologue en France et c'était devenu le pénal et était devenu vraiment ma vocation donc mm -hmm. criminologie à Nancy je suis redescendue à Montpellier j'ai fait victimologie, j'ai fait droit et santé, comme DU et au final, droit pénal fondamental comme master
1: d'œuvre. voilà mm -hmm. Ah oui, un beau... Un beau bagage. Pour, voilà, euh, j'étais pour... passionnée tout simplement. Oui, voilà. oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites de toute cette, euh, de tout ce bagage dans le cadre de vos métiers Qu'est-ce que c'est que en quoi consiste votre métier de juriste? Qui recevez-vous? Et surtout de, et de déléguer des, de déléguer des droits. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un délégué des, ou une déléguée oui, plutôt.
0: tout à fait. D'abord, en tant que juriste, le CIDF, m'a adopté avec un, un, stage au départ. Et après, voilà, j'ai, au début, je cherchais un stage. J'ai vu CIDFF. Il y a femme, il y a droit. J'ai, waouh, j'ai dit, ça me correspond. Ben, j'ai demandé un stage. On m'a pris. Après, j'ai été recrutée. Et ce qui me, ce qui, voilà, à travers mon métier, qui est itinérant, ça me permet de rencontrer des populations différentes. J'étais dans des communes, par exemple, Castries, j'étais à Gijon, où les problématiques ne sont pas pareilles que celles que quand je suis euh, au petit bar Pergola, où je suis à la Mosson, donc je m'étais orientée aussi vers la maison d'arrêt, j'assurais le point d'accès au droit euh, en détention, et j'étais ravie de travailler avec les auteurs après avoir travaillé avec les victimes parce que je voulais voir l'autre regard.
1: Mmh. Voilà. C'est ça que vous avez appelé euh,
0: itinérante, c'est-à-dire que vous, 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 vous tout êtes tout un fait. peu partout. C'est une JTT, juriste
1: tout terrain. Juriste tout terrain, exactement. Je Voilà, vous pas, ce voilà. <rire> moi si je reste dans
0: un endroit et y retourne tous les jours, je serai malheureuse.
1: Oui, ah <rire> oui. Donc, vous vous démultipliez et... sur... Euh... Exactement. <rire> sur sur l'ensemble. Tout à fait. On va d'abord écouter un morceau de, de musique que vous avez choisi <rire> et ensuite...
0: On reparlera
1: justement de cette belle, de cette expérience que vous avez vécue, euh, j'aimerais bien à la, à la prison de Villeneuve. Okay, avec plaisir. On a entendu. Okay. Donc nous allons écouter un morceau de Wael Jassar. Vous me dites si je prononce oui. bien. Un chanteur libanais qui interprète Ansak Chemin de femme. Et avec Coline Erlyman.
2: كلم، أنساك يا سلام، أنساك داك كلام، أنساك يا سلام. ما هو دليل مش ممكن أبدا ولا هفكر فيه أبدا أبدا bahou dellimosh mom abadan sab be ma ana nsa ghal
1: Nous poursuivons dans le Chemin de femme avec mon invité du jour, Ouda Bois d'Art Choisi. Alors, Ouda, vous venez de, de nous faire partager un, un morceau aux, aux connotations orientales, c'est quelle... <rire> oui. de oui, chanter de ce choix. Keltoum à la base. Ah, d'accord. Ah, oui, ah, oui. Ouais. Ouais. Pourquoi ce choix?
0: Un sac, un d'Akalam, ça veut dire, c'est, c'est, c'est en égyptien, ça veut dire, t'oublier, pas possible. Mm. Pour moi, un sac d'Akalam, c'est à dire, tout de suite, je pense à mon père, que mm. j'ai perdu, euh, et que, à chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à mon père et je pense au, au Maroc. Voilà, mm. bien, en étant française, viscéralement française, et républicaine, il est pas question que j'oublie le Maroc. Il est pas question que j'oublie mon père parce que c'est lui qui m'a amenée ici. Voilà, c'est lui qui m'a poussée. C'est lui qui était mon lettre motivée, il est toujours. Il vous a soutenu énormément,
1: ah, oui. énormément. Alors on était, on était en train de parler de, de votre rôle de de juriste tout terrain <rire> et vous m'avez dit qu'une expérience qui vous a particulièrement marqué c'est celle, euh, vous nous disiez à, à, la, à la prison de, de Villeneuve Les Béziers. Tout à fait, Villeneuve Les, les Maglones, les Maglones oui. pardon. Oui.
0: Oui. Bah, tout d'un coup je découvre les auteurs de violences conjugales, les auteurs de, euh, de féminicides les auteurs d'agressions sexuelles de viols conjugales, de viols envers euh, des enfants des, des trafiquants de stupes donc c'était, en fait c'était d'abord c'était ma curiosité en tant qu'ancienne euh, que, que quelqu'un qui a fait la criminologie et aussi je voulais savoir à un moment donné je suis restée trop dans les victimes mais je voulais savoir ce qui se passe de l'autre côté et quand je les reçois dans mon bureau ils sont tout gentils tout doux et ils minimisent tout, certains minimisent tout, certains relativisent, certains disent c'est elle qui m'a provoqué, moi je suis innocent. Mais je les ai amenés à, je les ai amenés à me raconter leur parcours. Ça fait pas partie de ma mission, sincèrement. Moi j'étais là juste pour dire le droit et faire valoir leur droit. Mais j'étais intéressée par leur parcours et c'est là où je me suis rendu compte. Moi je les imaginais bébés. Je me suis dit, Ouda, tu l'imagines pas comme un criminel. Imagine le bébé. Bah, c'est un bébé, c'est une page vierge. Et c'est là où ça s'est confirmé dans ma tête. On ne n'est pas criminel. On le devient, on le devient par l'éducation, par la société, par le parcours chaotique, parce qu'on a été abandonné par les parents, parce que des parents étaient démissionnaires, parce qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part, euh, euh, voilà, de déchirement familial, de quand ça, ça dysfonctionne forcément on, de, on fait des mauvais choix, voilà.
1: Mmh, oui, oui. Donc, c'était une expérience qui vous a vraiment... Euh... Excellente. Excellente. Et ouais. je
0: travail avec les équipes de Villeneuve de Maglone, qui étaient bienveillants, et on avait une très belle ambiance, bien qu'on
1: bossait en prison. Ah, voilà. Ouais. <rire> C'est un, un beau témoignage, en tout cas. Et alors, dans le cadre de Défenseur des Droits, quelle quel est votre... Mission Qu'est-ce que vous accueillez Quelles sont les personnes qui viennent vous voir En tant que déléguée, j'avais
0: postulé donc auprès de l'institution. Donc on était sept, au final on était deux, et au final c'était moi qu'on m'avait pris. J'étais très heureuse. L'institution défenseur des droits, ça, elle veille à la protection des libertés et des droits. Donc nous avons commission, c'est défendre les intérêts des administrés auprès de l'administration, quelle que soit l'administration, donc qu'elle soit nationale ou euh, voilà ou, ou territoriale. Donc ça soit la préfecture, la mairie, la sécu, la CAF. Donc, on est là pour faire valoir les droits des administrés auprès de ces administrations, notamment quand il y a dysfonctionnement. Quand le droit a été respecté, on essaie de trouver d'agir au nom de l'équité, si mmh. la personne elle est de bonne foi. La base, c'est le règlement à l'amiable. Nous sommes euh, 50 délégués en, dans l'Occitanie et 500 en France. Mmh. Voilà, on traite à part les problèmes administratifs, les discriminations sur la base des, des critères légaux qui sont prévus par la loi. On fait aussi en fonction de, du règlement à l'amiable et aussi on, on fait aussi la question de la déontologie auprès des services d'autorité, que ça soit la police nationale, police municipale ou des agents de sécurité, c'est-à-dire par exemple en cas de refus de plainte, en cas de traitement long de certaines affaires pénales. Notre limite, c'est qu'on on discute pas les décisions judiciaires au nom de la séparation des pouvoirs. Et moi, en tant que référent de droit des enfants, ma mission, c'est la défense des droits des enfants. Je les reçois à la maison des adolescents avec une très belle équipe d'ailleurs. Donc je les reçois. Ils viennent me voir, soit eux, les mineurs de 11 à 25 ans, soit les représentants. Ils viennent
1: vous voir pour... Pourquoi?
0: Ils aiment me voir parce qu'ils sont orientés soit par les pédopsies, les psychologues, les éduques, les travailleurs mmh.
1: sociaux. Et par... quelle est la majorité des
0: problématiques que vous wow, Très bonne question. La majorité des problématiques, je vais vous le dire, et ça, ça ne plaira pas aux juges, des affaires familiales. Je c'est les adolescents qui refusent de respecter le droit de visite d'hébergement, qui refusent d'aller voir le père parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils gèrent mal la séparation, parce que euh, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse leur imposer d'aller voir un parent, alors que eux ils, ils estiment que si on n'est pas bien, on n'est pas obligé d'y aller. Euh, J'ai des affaires comme par exemple de, de plainte d'agression sexuelle sur l'enfant par l'autre parent et que les juges affaires familiales en attendant que les enquêtes, qui sont très longues, nous connaissons le système judiciaire qui est très très lent, mais la, la santé mentale d'un d'un adolescent n'est pas compatible avec le mmh. système judiciaire. On n'attend pas les expertises. Je dis, je suis victime d'agression sexuelle de la part de mon père. Il n'est pas question que j'aille le voir. Et j'ai plusieurs affaires comme ça, ah, oui. où le droit de visite et d'hébergement est maintenu, où on a traité la femme, la mère, pardon, de de menteuses, de personnes qui instrumentalisent les enfants euh, la dernière que j'ai eue, la dernière, c'était une pépite elle a été, on l'a carrément internée on l'a carrément internée. Elle vient me mettre là sur la table une affaire de violence sexuelle sur ses enfants par le père, par l'oncle et par la tante. Mais j'ai dit mais mon Dieu, je suis dans l'affaire ou trop ou quoi Mais la garde elle a été accordée au père parce que la maman elle n'était pas bien, n'était pas en état de de voilà de prendre en charge les enfants. Il y a l'aide sociale à l'enfance aussi qui intervient. C'est voilà parmi aussi. On sent que ça bouge. Ben bah forcément, j'ai du mal à prendre de la distance avec ce avec ce genre d'affaires, Moi je suis dans la lignée de du magistrat Édouard Durand, de son rapport, de, le rapport de la civile de de Ka, Karen Sadlier qui dit un, un un mauvais mari un un, 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 un un mari violent ne peut pas être un bon père. Mmh. Pour moi, c'est automatique. Les mmh. Scandinaves ont avancé là-dessus. Les Québécois, les Américains, pourquoi nous, en France, on, on favorise encore la biologie Le
1: père, on dit toujours le père, c'est le père. On sent que vous n'êtes pas prête de lutter. De t'arrêter de lutter Non, pas du <rire> tout.
0: Tant que la loi n'a pas encore changé, tant qu'on n'a qu pas encore décidé de suspendre le droit de visite d'hébergement, en attendant que l'enquête euh, voilà, soit en faveur de l'enfant, tant que le doute profite toujours de l'accusé en France et qu'il ne profite pas à l'intérêt supérieur de l'enfant, je vais pas m'arrêter là,
1: sincèrement. Mmh, mmh. On aura bien compris, vous n'avez pas la culture du silence. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, on s'est rencontrés dans le cadre de mes fonctions de directrice régionale des droits des femmes et de l'égalité. Et j'avais repéré que vous n'étiez pas personne à cacher les problèmes, à... Oui. Vous les dites, vous. Tout à fait. Quelle que soit la position dans laquelle vous vous, dans laquelle vous vous trouvez. Effectivement. Euh, voilà. Euh, quand je vois les choses. Je l'ai dit
0: et j'en ai rien à faire du politiquement correct ce que va dire l'autre. Je me dis j'ai pas quitté le Maroc pour me taire ici. Non mais ça va pas. Même quand je pars au Maroc, je parle, je parle, je parle. J'ai ma liberté de parole et ici je vais me taire au nom de quoi
1: mmh. Au nom de quoi Même auprès de vos familles, vos cousins, etc. Vous propagez vous. Tout Vraiment, à fait. Je suis une sorte d'influenceuse. Je propage ouais. ma
0: manière de vivre, mes choix, ma culture, ma ma foi et personne n'a ne... le droit de juger ma foi, personne ne sait ce que c'est que ma foi, même si je suis de culture musulmane, mais j'aime beaucoup véhiculer mes valeurs à moi en tant que républicaine, en tant que femme, en tant que libre-penseuse, en tant que
1: qu'attachée aux valeurs de la laïcité et de la liberté, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes maintenant, ou aux femmes, ou aux hommes Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre
0: ah, s'il vous plaît, arrêtez d'être dans le mimétisme. Arrêtez de prendre tout euh, et ne pas se poser des questions. Réfléchissez pour l'amour du ciel, réfléchissez. Et allez dans les bibliothèques, lisez. Arrêtez avec les réseaux sociaux. et bien, bien que moi, je suis un petit peu addict en ce moment aux réseaux sociaux, mais pour la bonne cause. Voilà, posez-vous des questions. Arrêtez de, de se référer qu'à une source.
1: Cherchez ailleurs. Ok, ok. Et c'est un c'est un, un beau message. En tout cas, vous le dites à vos enfants. Tous les jours, à ma fille, déjà,
0: c'est déjà une féministe, et mon fils, bien sûr, il sera fé féministe, qu'il le veille ou non.
1: <rire> Je suis euh, partie dans votre enthousiasme. Et on n'a pas parlé du féminisme, mais on sent qu'il
0: imprègne. Il est là, le féminisme, il imprègne. mon lié à mon métier de juriste, à ma bien mission sûr. de défenseur des
1: droits. Il est là, tous À les votre jours. appartenance aussi au centre d'information. Bien sûr. Des droits sûr. des femmes et bien des femmes. Bien sûr, ça, c'est sans aucun doute. <rire> En tout cas, euh, vous aurez oui. partagé avec <rire> nos auditrices, nos auditeurs, votre passion, votre... Vous appelez ça votre rébellion contre ce qui n'est pas juste C'est juste
0: euh, moi-même. Comme dit l'enfant de ma directrice, je, justicière. Justicière.
1: Il a dit que j'étais justicière et pas juriste. <rire> Donc, merci pour votre témoignage. Merci à vous de m'avoir invité. Justicière <rire> sur Radio Aviva. Euh, merci beaucoup, Ouda boisdard choisi <rire> Oui. Merci à notre technicienne d'aujourd'hui, Anaïs. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre sur les chemins de femmes. Super, Bonne merci. journée.
0: Chemin de femmes. Chemins de femmes. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Herliman.